0: Hamilton moet er, je moet echt die, die komende twee winnen. Het nadeel van Red Bull was dat ze kwetsbaar waren op dat hele lange rechte stuk. Dat is hier niet. Het was niet top van de top, dat, dat kunnen we ook wel stellen. Maar hij doet nu gewoon mee om het kampioenschap. En als je, de, of, of, nou ja, hij wint races. Ik verwacht niet dat Mercedes in elke race nu met een nieuwe motor aan de start gaat. Scha- hey. Ja, here we go again. Get in Lewis. It's broken.
1: It's broken. Laps the steering wheel, yeah. Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
2: Je luistert naar een nieuwe aflevering van De Bord Radio. En jawel, we zijn terug met een vooruitblik, mannen. Ongelooflijk. Ongekend, dat, het, dat het toch nog zover gekomen is. Ja, het heeft allemaal te maken met natuurlijk de titelstrijd rondom Max Verstappen en uh, Lewis Hamilton. Waardoor onze bazen zeiden... Ga nou eens op met dat onze bazen. <lacht> echt waar, daar moet je echt
1: mee stoppen. <lacht> waardoor... dus, het is net alsof we in een of andere gulag zitten. Zo. Ja. <lacht> het, het is allemaal gewoon een overlegconstructie. <lacht> ja,
2: waardoor we een over... ja, overlegconstructie hebben besloten dat we weer een vooruitblik mochten opnemen. Zo is het eigenlijk en daardoor luister je naar de vooruitblik op de Grand Prix van Qatar, aflevering 23 van het vierde seizoen van de Bordradio dus. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit live in de studio met Joost, Joost Dedenveld en Patrick Boeken. Ja, Ja, daar hebben we er zin in hè. Ik hoop echt dat onze luisteraars heel blij zijn dat we met een vooruitblik komen. Uh, Waar gaan we het vooral over hebben, Uh, met name wat is het nou precies voor baan, Uh, waar moeten we allemaal rekening mee houden, hoe zit het met de track limits, met de zand op de baan en daar, daar zijn we alweer een half
0: uur verder. Past, ja. Absoluut. Uh, Allereerst, Moeke, word jij blij van, uh, van het circuit in Qatar? Nou, laat ik vooropstellen dat ik blij ben dat we in, uh, in tijden van corona, zoals we dat zeggen, toch uh, zo'n volwaardig seizoen achter de rug hebben en dat we überhaupt kunnen racen dit jaar. Ja. Uh, maar dat gezegd hebbende, ik vind altijd die races dat je naar de woestijn gaat, ik vind het toch wel een afknapper. Als we hebben zoveel mooie banen gehad dit jaar, uh, dan ga je toch weer naar die natuur, uh, of, of naar die aangelegde circuits, hè, uh, uh, waar bijna niemand op de tribune zit. Er is uh, nul sfeer. Ja, het is toch ergens wel jammer dat daar dan de titelstrijd beslist wordt.
2: En waarom hebben ze nou eigenlijk voor Qatar gekozen? Want het was om een circuit te ver... Te, uh, hoe noem je dat? Een vervanger. Een vervanger wil ik zeggen,
1: ja. Wat ja. was het ook alweer? Uh, oorspronkelijk. Het was Australië eind november, dacht ja. ik. zoiets, ja. ja. die zat er nu uh, in het schema, maar die is er weer afgevallen. Um, ja, ik denk dat ze daar gewoon voor gekozen hebben, omdat er daar een circuit ligt. Uh, omdat uh, Qatar... Uh, Graag de Formule 1 natuurlijk in huis wil halen. Want ja, Abu Dhabi heeft de Formule 1, Saudi-Arabië nu ook. En ja, het is toch ook een beetje onderlinge strijd altijd tussen die, uh, die golfstaten. Of tenminste, ja, Saudi-Arabië. Als je Saudi-Arabië daar ook bij wil rekenen. Ja. Um, Wij horen het er ook een beetje bij nu, hè? zegt Qatar. Ja, nou ja, inderdaad. Ja. Alleen, en ze hadden een circuit. Het is wel een motor squie officieel eigenlijk. Hè? Dus, uh, dus zo is het volgens mij ook echt wel aangelegd. En de motor komt daar al heel lang. Um, en de, er zijn wel bepaalde eigenschappen aan het ski... waardoor je dat ook kan zien, dat het een motor Ja. is. Uh, ja, en voor het rest waren er volgens mij verder niet zo heel veel mogelijkheden... om nog naartoe te gaan in deze tijd van het jaar. Ik bedoel, ja, de Nürburgring of Hockenheim... Uh, Grand Prix organiseren in Duitsland is financieel toch ook altijd al wel een probleem. Um, ja, en heel veel landen kan het ook gewoon nog niet, pandemie technisch. Dus ja, dan, uh, dan is het, was dit een redelijk makkelijke optie. Ja. Uh, en, uh, er wordt ook altijd wel uh, natuurlijk geld gevraagd voor het organiseren van een Grand Prix. Ik weet niet of dat als je inval... Het <laughs> kan moeilijk zijn als Formule dat je zegt van... hé, hey, we willen graag, moeten we moeten zoeken echt een, uh, nog een circuit om op te rijden. Mag dat bij jullie? Uh, moet je er wel, uh, wel uh, zoveel om honderd miljoen betalen? Kan dat? Of nou ja, zoveel miljoen. En dat... zo gaat dat eigenlijk? Ja, en ik denk dat Qatar, die, ja, dat trekken ze de portemonnee. Uh, als het op die manier gegaan is, dat weet ik ook niet precies, maar dan uh, trekken ze daar de portemonnee natuurlijk wel voor. Ja,
2: daardoor gaan we rijden op een circuit waar al sinds 2004 dus die MotoGP
1: verreden wordt.
2: Dat zie je ook wel een beetje terug aan de baan. Hè? Het is niet echt een typisch Formule 1-circuit.
0: Nee, het zijn veel van die lange doordraaiers. Hè? Uh, weinig echte punten waar je elkaar kan... Uh... Uitremmen, dat maakt het misschien ook wel interessant, omdat het toch weer een beetje een circuit is die we uh, niet echt kunnen vergelijken met andere circuits op de kalender. Uh, ja, wat dat betreft vind ik het dan wel weer leuk dat we een beetje naar onbekend uh, terrein gaan, gezondheid. Uh, gezondheid, Joost. <laughs> nee, maar dat het ook wel weer leuk het is, een onbekend ja. terrein en uh, niemand weet waar, waar we aan toe zijn. Uh, ja, lange doordraaiers inderdaad, die bochten. Uh, ja, we, we gaan het zien.
2: Ja, dat is zeker waar. Uh, Joost, jij hebt natuurlijk ook het circuit even bekeken ja. um, vanuit verschillende zaken, zelfs vanuit de simulator, maar ook vanuit uh, gewoon de onboardbeelden die we hebben van bijvoorbeeld Tom Coronel, zag ja, ik. was een
1: video, staat op YouTube van Tom inderdaad. En, uh, maar wat valt jou op? Um, nou, het is een circuit met weinig hele langzame bochten. Het is een vrij vloeiend circuit en dat zie je wel vaker bij... Uh, motor banen dat het gewoon veel meer vloeiend werk is. Ja. Uh, veel bochten die... Uh, ik heb bijvoorbeeld een kaartje hier van Mercedes. Die hebben dus een verwachting uh, van wat, ze, wat er ongeveer gaat gebeuren... qua welke versnelling een bocht wordt genomen en dat soort dingen. En welke snelheid ook. Uh, dan zie je dat er gewoon veel bochten zijn in de vijfde, zesde, vijfde versnelling. Er is één bocht in de derde versnelling... Um, en dat is de laagste versnelling waarin een bocht wordt genomen volgens Mercedes dan schatten zij in alleen de eerste bocht gaat al in de vijfde versnelling de tweede de derde de zesde dan de zesde het is allemaal vloeiend snel hoge snelheid ze komen denk ik onder de ronde, in de ronde komen ze bijna niet onder de 200 km per uur bocht 10... Uh, ja, mensen hebben het kaartje natuurlijk niet voor zich, maar nee. dat is misschien de langzaamste bocht samen met bocht 7. Die gaan allebei 140 km per uur, denkt Mercedes, in de vierde versnelling. Ja, dat is, uh, dat is al, het, het is voor dit circuit, dus een vrij langzame bocht. Maar ja, het, dus dat is een beetje, het wordt een heel vloeiende baan um, met hoge snelheid. Ja, ja maar wel veel bochten. Dus het is niet, want hierna krijgen we natuurlijk uh, Jeddah, hè? Ja. Uh, maar dat wordt nog sneller. En uh, daar gaan we het straks uh, waarschijnlijk nog even over hebben. Uh, Maar uh, 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 ja, het het lijkt niet op Jeddah, maar wel in de zin van dat het veel hoger snelheid is. Ja, en dan een heel kort rechtstuk eigenlijk. Uh, Dat dat valt wel mee hoor, het is best wel een lang rechtstuk volgens mij. Oké, relatief gezien wel wat korter,
2: waardoor het wel moeilijk wordt om in te halen. Het is absoluut geen Brazilië. Nee. Het is ook niet het het circuit waarvan je denkt, hier ga ik
1: even een nieuwe motor steken. Nee, maar dat gaat ook niemand doen.
2: Oké, okay, die schrijven uh, we alvast op.
1: Ja, Toto Wolf, ik uh, bedoel, kijk, het is altijd een beetje lastig. Uh, de geluiden die er nou uit Mercedes komen en hoe, uh, hoe, hoe waar dat is. Maar Toto Wolf heeft gewoon gezegd dat, ze, wat, dat zij, wat hun betreft, geen motor meer gaan wisselen bij Hamilton dit seizoen. Ja. Vind je dat, dat... verstandig, Boeken?
0: Ja, nou ja, dat ligt eraan in hoeverre die, die snelheid van, de, van die motor uh, gehandhaafd blijft. Hè? Als je zag hoeveel... Dat verschil maken waarvan je toch echt wel kan, kan stellen dat, dat dat snelheidsverschil zo echt door die door die motor kwam. Ja, als dat snel begint af te nemen, zeker op Saudi-Arabië, wat, wat zoals Joost al zei, echt een power circuit is. Hè? Dat, ja. dat is echt bijna alleen maar flat-out en uh, uh, vermogen, vermogen, vermogen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je wel echt graag uh, uh, dat maximale vermogen wil, wil hebben. Ja, daar zal het van afhangen, maar ze zullen het ongetwijfeld goed hebben ingeschat.
2: Ik zet hem wel een beetje vraagtekens bij die uitspraken van Toto Wolf. Ze ja, weten politiek zijn, hè? Ja, ze weten het natuurlijk beter. Maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar de laatste races, Mexico had je andere factoren. Maar daar waren ze gewoon de snelste in de kwalificatie. Met een, met een oude motor, zoals Mercedes dat dan bijna zegt. Dus wat, hoe serieus moeten we die uitspraken dan nemen? De snelste in
1: de kwalificatie met een oude motor of zo?
2: Nou, Toto Wolf zegt dat op een gegeven moment uh, het, de performance heel erg afneemt met een nieuwe motor. Ja. Maar volgens mij was hij hartstikke competitief in Amerika. En had hij gewoon pole position, of daarna was tweede, in Mexico. Ja, Bottas
1: stond op pole natuurlijk. Ja, maar dat was niet helemaal representatief. Dat was, in Mexico was het echt zo dat de Red Bulls gewoon tegenvielen in de kwalificatie. Nee, dat klopt
2: ja. ook wel. Alleen, ja. hij, hij doet nu wel een beetje van, ja, we moeten wel een nieuwe motor, anders wordt hij wel heel slecht. Maar na nee. vier races gaat het uiteindelijk. wel ja, mee. Ze van. hebben gewoon
1: gekeken naar, het, naar de layout van het circuit en hoe makkelijk je kan inhalen. En ook al heeft Mexico een heel lang recht stuk, het is inhalen des, ja, best wel moeilijk. Uh, en, dat is voor, uh, en dat geldt voor, uh, voor Interlagos gewoon niet. En uh, dus je kan daar makkelijk inhalen. Dus als je een nieuwe motor hebt, dan weet je dat je die snelheid ook kan gebruiken door naar voren te komen. Ja, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, van, hij zegt op een gegeven moment elke race wordt die
2: motor steeds minder. Ja. Maar geef ik dus aan, dat in Amerika en Mexico viel dat eigenlijk ook wel weer mee met die
1: motor. Ja, maar het is, allemaal, het is allemaal relatief. Ja, maar ik bedoel, wat is veel minder? Het is niet zo dat die 40, 50 elkaar kwijtraken. Nee, nou, dat hoop ik wel eigenlijk voor ja, de titelstrijd. Nee, met, met een oranje bril. En, er, is, uh, er zit een. Uh, daar hebben we het de vorige podcast ook over gehad. Er zit ja. best wel veel verval in de Mercedes-motor. Dat zegt Mercedes zelf in ieder geval. Nou, dat blijkt uit ook, ook wel uit wat we zien. Uh, dus uh, ze beginnen met een vrij hoog piekvermogen. En dan neemt dat vrij snel af, relatief. Ja. Dus het is niet nogmaals dat er een 41 pk die motor vandaan uh, loopt. Maar het neemt iets af. Uh, ja, dat, uh, daar profiteren ze gewoon van. En, uh, en, maar daar moet je ook van kunnen profiteren. Als inderdaad blijkt dat Abu uh, Dhabi. Dat, uh, of uh, uh, hoe heet het? Dit keer weer, weer lozeil. International je, Circuit. Ja. ja, als je daar niet goed kan inhalen. dan heeft, is het dus risicovoller om een nieuwe motor te nemen. Want dan is een kredietstraf kostbaarder. Ja. Ook al ben je heel snel, als je niet langskomt, dan heb je er niks aan. De meest gestelde vraag afgelopen week was wel. Uh, volgens mij hadden we dat een beetje
2: maandag ook al behandeld in de podcast. Of zondagnacht eigenlijk. Van, ja, als er zoveel snelheidsverschil in zit, waarom doe je het dan niet elke week nog? Dat exact om Precies ik net zeg. wat je wat zegt, maar ja, ja dat, er komen wel nog twee races aan waar wel um, nou ja, de positie Maar het blijft natuurlijk is. toch ook als een
0: risico, hè? ook track position. Uh, van ja. de circuits die we gehad hebben, of die, die nog gaan komen, kan je nergens zo goed inhalen als in Brazilië, nee. denk ik. Met die twee lange DRS stukken. Dus wat dat betreft was dat inderdaad een ideaal circuit om het uh, te doen. Nou, uh, zoals al zei, de Qatar is onbekend terrein, Saudi-Arabië is onbekend terrein, Abu Dhabi... Kan je inhalen, maar heel makkelijk is dat niet. Hè? Want... Ja, we
1: weten niet hoe dat nu gaat zijn. Maar dat met het nieuwe, nieuwe herpin? Uh, nieuwe, nee, nee, dat ja, weet het. je niet. Dus nee. het,
0: is, het, is, het is een risico om die trackpositie ja. op te gaan.
1: Uh, Wat een vergeven. groot goed voorbeeld daarvan werd gegeven, denk ik, in de sprintrace uh, afgelopen weekend. Uh, in die situatie met Sainz en uh, Perez. Ja. Uh, en dan is dat nog op een circuit waar je dus wel goed kan inhalen. Maar Perez zat vast achter Sainz. En dan heb je zeg maar dat, dat effect dat het veld uit elkaar wordt getrokken. Jij kan er niet langs, jij zit achter iemand vast. Degene die daarvoor rijden, die rijden, dat waren in dit geval Bottas en Verstappen... die rijden een seconde weg meteen. Ja, dan kom je er nooit meer bij. En al had Hamilton uh, uh, afgelopen zondag wat meer moeite gehad met inhalen... dan was hij nooit meer bij Verstappen in de buurt gekomen. Dus uh, wat Patrick zegt, track position vooraan zitten is net zo belangrijk... want anders loop je gewoon risico dat je zoveel achterstand oploopt... dat je er niet meer bij komt. Dus ik ja. verwacht niet dat Mercedes in een elke race nu met een nieuwe motor aan de start en gaat.
0: En wat, wat ook gewoon een factor is geweest bij Hamilton... hij heeft, nou ja, ik wil niet zeggen geluk, maar toch ook weer wel, dat, dat hij uit het gedrang is gebleven. Want zal je gebeuren dat in het middenveld, wat best reëel is... Uh, uh, tijdens de start, uh, een, een crash of zo uh, buiten jouw schuld ontstaat... waar je in belandt. Ja, ja, ja dat is die kans dat is best stu- aannemelijk.
2: Ja, ja. ja, we gaan het zo meteen over de titelstrijd hebben. Eerst nog even over het circuit. Joost, ik maak jou al de hele ochtend gek met die medium ja. speed corners. Ja. Daar had je het eigenlijk net al een beetje over. Uh, maar um, ja. we, we willen heel graag dat toeschrijven
1: aan een bepaald team. Ja. Kunnen we dat? Nee. Nee, ja. Nou ja, goed. Kijk, als, uh, als, ik gewoon naar, als ik gewoon kijk naar de layout van, van, uh, van uh, Qatar, ja. dan denk ik dat er best wel veel gedeeltes in die baan zitten die de Red Bull best wel goed zouden moeten liggen. Op basis van wat, wat we dit, ge- dit seizoen hebben gezien. Er zijn alleen een paar uh, vraagtekens. Uh, een van die vraagtekens is dat, we, dat het eigenlijk steeds moeilijker is geworden de afgelopen weken weer hoe de Red Bull en de Mercedes zich tot elkaar verhouden. Dat is, er zat op, so- op een gegeven moment een soort van lijn in. Maar uh, ja, we, hebben natuurlijk, we hadden in Amerika wel verwacht eigenlijk dat de, dat de Mercedes iets sneller zou zijn dan de, dan de Red Bull. Bleek niet helemaal zo te zijn. Uh, we hadden in Brazilië verwacht dat de Red Bull sneller zou zijn dan Mercedes. Bleek niet zo te zijn. Wat voor oorzaken daar ook achter liggen. Dus het is gewoon, het is gewoon ontzettend lastig. Kijk, de, de, het ziet eruit als een circuit waar je heel veel downforce nodig hebt. De Red Bull heeft normaal gesproken meer downforce dan de Mercedes. Uh, alleen, ja, we, we hebben het eerder natuurlijk gehad over Interlagos... over dat, die, dat compromis hè, tussen uh, rechte lijnsnelheid en bochtensnelheid. En uh, daar, zijn, daar is de motor en daar is daar een grote factor in. Dus als jouw motor veel meer vermogen. Levert, dan kun je dus met meer vleugel rijden. Dus als je dan, uh, zoals in, uh, in Qatar, blijkt dat jij uh, in principe downforce tekort komt, dan kan je meer bijschakelen omdat jouw motor meer levert dan de Red Bull. Ja. En dan heb je dus dezelfde bochtensnelheid en alsnog meer snelheid op het rechte stuk. Dat was eigenlijk ook wat er op Interslab was gebeurde. Ja. Uh, zoals de Horner die zei het van ja ze reden eigenlijk met een Monaco-stijl achter uh, achter vleugel en toch gingen ze 330 km per uur of harder over het rechte stuk. Ja precies. Dus dat zegt wel iets. Dus dat dat trekt die hele balans over wat je normaal kan verwachten. Een beetje scheef en daarom is het gewoon een beetje giswerk wat, de, wat er dit weekend gaat gebeuren.
2: Ja, maakt, maakt dat het eigenlijk ook leuk? Want uh, we zien zelfs dat bijvoorbeeld op de vrijdag we nog steeds niet weten wat de verhoudingen zijn. Vroeger nee. was dat hartstikke duidelijk, Moeker. Dus dat jij in je live vlog van nou, uh, Verstappen gaat hard, is een long runs. Dat nou ja, komt wel goed dit weekend.
0: Dat gaan we het, zeker ook dit weekend uh, Wordt het lastig inschatten. Omdat je, eigenlijk, je hebt eigenlijk twee vrije trainingen die ja. nergens over gaan. Nee. Omdat je hebt de eerste training die is uh, ja, daar in de, in de ochtend. Uh, hetzelfde geldt voor de derde vrije training, terwijl de race en de kwalificatie, die worden op hetzelfde tijdstip als de tweede training verreden. Dus eigenlijk de enige relevante data, en ook zeker in de woestijn, omdat het daar heel snel kan afkoelen en uh, de omstandigheden daar gewoon heel snel veranderen, de enige relevante data, die die wordt vergaard in de tweede training. Dus eigenlijk zou je al kunnen zeggen dat die eerste en derde training uh, wat dat betreft waardeloos zijn. Ja, misschien niet om vleugels en alles te testen of of misschien uh, met de motor nog dingen te proberen, maar... Heel veel meer anders dan dat uh, eigenlijk niet.
2: Wat je zegt, de temperaturen zijn op uh, overdag 30 graden daar gewoon, zoals we dat kennen in Qatar. Maar s'avonds koelt het af naar Joost, waar het opgezocht, 23. Ja, zoiets, ja. Ja, Dus eigenlijk wat je zegt, dat heeft Alleen die tweede training, dat zul je ook zien. uh, In de
0: eerste training dat je misschien wel een hele gekke naam bovenaan ziet staan. En uh, in de tweede training zal het... Uh, ja, als je het ergens vandaan wil halen, moet je naar die tweede training gaan kijken. Ja,
2: eigenlijk ook wat we een beetje in Brazilië zagen. Dat, we, dat de omstandigheden zo'n grote rol speelden. Ja. Dat de verhoudingen ook weer helemaal anders waren.
0: Ja, uiteindelijk uh,
1: ja, het voordeel van Hamilton. Ja, wel anders dan we hadden verwacht. Want, uh, uh, en we, normaal gesproken heb je dus wel een beetje het beeld... dat de Red Bull sneller wordt als het heter wordt. En ja. dat was nu niet zo. Uh, dus uh, ja, het, het, het is gewoon... Het, het, Eigenlijk maakt dat het weekend heel erg leuk natuurlijk, want we weten gewoon niet wat voor... Ik zit nu naar dat kaartje deel te kijken, maar ik heb... we, we weten het gewoon niet. En nee. dat uh, is misschien... Uh, ja, jij verwacht natuurlijk een heel doortimmerde analyse waarom de Red Bull sterker zou zijn. Absoluut. Kijk, jou... Als ik het nu moeten inzetten, hè, dan denk ik, denk ik wel dat de Red Bull misschien iets sterker is. Ja. En er zit één klein verschil in. Uh, we zagen natuurlijk afgelopen weekend in de race uh, dat de Red Bull het moest hebben van de middensector. Die is natuurlijk wel bochtiger dan we hier zien, maar wel... Van vergelijkbaar. Er zit een soort van vergelijkend element in. Ja. En het, het nadeel van Red Bull was dat ze kwetsbaar waren op dat hele lange rechte stuk. Dat is hier niet. Maar Joost, onze luisteraars die mailen al 23 afleveringen
2: lang. Van ja. wanneer komt nou weer eens die vooruitblik. Ja. Dan hebben we de vooruitblik. Dan willen we wel scherpe uitspraken. Ja, maar ja, als het mensen
1: willen dat ik uh, dingen ga zeggen waar ik zelf niet achter sta, dan, ja. uh, dan, uh, dan zijn ze in mijn verkeerde adres. Ik bedoel, uh, ja. <laughs> dat, uh, ja. uh, niemand nee, weet dat. Die teams weten het zelf niet eens. Dus nee, dan kunnen wij hier wel gaan zitten zeggen van nou, uh, Red Bull gaat veel sterker zijn, maar dat is gewoon onzin. Maar toch heb
2: jij wel wekenlang geroepen. We hebben ook een animatie ja. gemaakt met ja. onze uh, animator Wesley Oudijk voor op onze site. We hebben ja. een artikel gemaakt met deze banen zijn in het voordeel. Ja, maar dat was Daar voor heb, dat... had, heb jij Red Bull wel toegeschreven ja, aan... Ja, maar dat was
1: voor die uh, enorme stap in topsnelheid die we van de Mercedes hebben gezien. Hm. Uh, en uh, kijk, er is natuurlijk ook wel... Uh, Red Bull maakt zich zorgen om die topsnelheid. Dat zegt, uh, volgens mij noemde Horner het afgelopen weekend ook een uh, raket van, ja. uh, van Hamilton. Ja, dat was, niet, dat was niet... Dat is niet het hele seizoen zo. En uh, als je op basis van, uh, van het eerste zelf kon je wel een beetje een afweging maken. Maar wat ik zeg, de laatste weken zijn gaat alles ook zo buiten verwachting. Ook buiten verwachting van wat de teams zelf denken... en wat, uh, wat, uh, ja, wat de consensus onder de, de volgende media is... over wat er gaat gebeuren, dat, dat het daardoor veel lastiger is. Dat maakt het ook leuker, maar het is wel lastiger, ja. voorspellen. Ja. Maar Moeke, het kan ook een Mercedes-baantje zijn, hè?
0: Nou ja, daar neigde Ik had het aan uh, on ons vrijblik, die uh, vrijdag op, uh, op nu.nl staat met Hopin. Ja. Uh, die neigt ook meer naar de Mercedes-baan. Alleen, uh, hij, ja, om Joost even bijval te geven, die zei ook... Ja, het, het is echt heel erg onvoorspelbaar uh, dit weekend... Maar wat ik nog als extra argument gaf, voor de, uh, 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 omdat het een Mercedesbaan zou zijn, uh, waren de banden. Ja. Het, uh, het circuit is nog nooit opnieuw geasfalteerd. Uh, wat betekent dat het asfalt toch heel grof is. Nou, dat betekent automatisch al meer slijtage.
2: Dus het ligt er al sinds 2004?
0: Uh, uh, niet al eerder. 2004 was de eerste motor motorgepel. Ja, precies. Ja. Nou, misschien was het ouder. Ja, ja. Ja. Uh, het circuit blijft constant draaien. Uh, de, de coureurs krijgen daardoor niet de tijd om te rusten. Uh, maar de banden ook niet, dus er wordt veel van de banden uh, gevraagd. Plus de temperatuur, wat ook nog eens op die banden uh, ja, uh, aan het drukken is. Pirelli heeft wel de hardste compounds meegenomen. Dat doen ze altijd op nieuwe circuits, dat ze best wel conservatieve keuzes maken. Maar uh, ja, het wordt een, uh, een slijtageslag. En we zien dit jaar gewoon dat de Mercedes net iets beter met de banden omgaat dan de Red Bull.
2: Ja, Joost, kijk jou nog even aan. Heel veel zand op de baan,
0: ja. hoor ik. Hebben dat... we in uh, Bahrein ook gezien eerder dit seizoen.
2: Ja, maar ik moet dan altijd denken, als dat gebeurt, dan heb je maar één ideale lijn. Ja, dat is ook nog een groot nader. En als je daar vanaf gaat, dan zit je gelijk in een probleem.
1: Nou ja, we hadden het net al eventjes over het inhalen wel of niet. Uh, ik denk dat dit, ook omdat die, de, er zitten veel bochten in die, uh, die best wel hoog de, de midi, medium speed corners, dat daar is, ook, weer, ja. kunnen we het toch even over hebben. Ja, Daarin, in die bocht is downforce heel belangrijk. In die bochten is verstoorde lucht van een auto je dus ook heel... Um, Negatief, negatief effect heeft dat. Dus denk ik dat inhalen gewoon best wel moeilijk gaat worden. Elkaar volgen, dan moet je echt een kolossaal bandenverschil hebben. Uh, ja. En, en als, daar komt nog eens bij dan, als je van de lijn afwijkt... en daar ligt een hele hoop zand, um, dan is dat dus extra kostbaar. Dus dat maakt inhalen nog weer moeilijker. Want voor inhalen moet je meestal van de lijn af. Ja. Um, dus ja, ik, uh, ik, uh, ik ben wel benieuwd. Ik denk dat inhalen heel moeilijk wordt. En daardoor zal de kwalificatie denk ik wel wat belangrijker worden. Um, en ik, ja, dat zijn denk ik wel elementen die enigszins in het voordeel spreken van Red Bull. Omdat je, nou, wat, nou eigenlijk wat ik net ook al zei... Weet je, de kwetsbaarheid op het echte stuk... dat ja. gaat hier veel minder een probleem zijn. En, uh, en als je over één hele ronde... Kijk, het is niet zo dat Mercedes afgelopen weekend... seconden sneller was dan Red Bull. Dat was niet zo. Dat was in de race ook niet zo. En je hebt in de race ook best wel een fase gezien... dat Verstappen gewoon voor hemel te kon blijven op snelheid. Hmm. Uh, en uh, en als, hij dat, als hem dat hier eventueel weer zou lukken... Uh, en je komt er met track position voor... dan heb je een veel betere kans om het vast te houden... Dan wat in Ointelago zo was. Ja, maar nog ja.
2: even over die ideale lijn. Als je er vanaf stapt, um, dan wordt een foutje wel afgestraft in Qatar.
0: Ja, ook omdat de, we grindbakken daar. Hè. Dat ja. uh, ook wel apart van de, uh, voor een circuit in de woestijn. Uh, je je toch die eindeloze uitloopstroken. Dus uh, nee, maar uh, veel grindbakken ook. Dus dat is wel positief. Ja, ja, dat is ook een gevolg van het motorcircuit.
1: Uh, je dat moet, moet afremmen. Een nou, MotoGP uh, heeft gewoon veel meer grindbakken nodig dan asfalt. Aan asfalt, daar hebben die kurs niks aan. Als je er vanaf glijdt en je glijdt over een plak asfalt in... dan glijd je gewoon uh, de bandstapels in. Dus ja. ze, die hebben juist de grindbakken nodig. Ja. ja, dat is waar. Dan toch even over die titelstrijd hè, tussen die twee.
2: Lewis Hamilton en Max Verstappen. Uh, het begint ongekend spannend te worden. Uh, Moeke, allereerst jij. In wiens schoenen zou jij willen staan nu? Wiens positie zou jij nu willen hebben met die voorsprong van 14
0: punten? Ja, dat is een moeilijke redenatie. Hè? Want ga je dan voor de 14 punten voorsprong, wat echt wel fors is met nog drie races te gaan. Of het momentum. Of het momentum. En waarschijnlijk voor die drie races de snellere auto.
2: Ja, zeg het maar.
0: Ja, ik heb er lang over nagedacht. Ik denk toch dat ik voor die voorsprong zou gaan.
1: Okay,
2: daar komen we zo op terug. Joost, allereerst. Wat
1: zou jij uh, willen? Ja, ook. Ja, uh, ja het is natte vingerwerk, hoor. Maar uh, in principe. Uh, uh, Kijk, Hamilton moet aanvallen. Dus die is echt wel echt afhankelijk van uh, dat echt heel veel dingen meezitten. En Verstappen Die kan een beetje op zijn Ellen Pross. Ja. Lang geleden voor de luisteraars. Maar die was ook gewoon een lup-professeur. Die was heel tactisch altijd bezig. En gewoon daar werd hij tweede. En daar werd die... Zo moet Verstappen het nu ook een beetje aangaan. Uh. En ik denk dat Hamilton, die moet gewoon in principe... Als hij deze race niet wint... Hè, en stappen wel als stappen deze race winnen dan gedaan. is het klaar is het ja. klaar dat is gewoon als hij gewoon... niet meer uitvalt en uh... ja ervan ja. uitgaande dat hij gewoon daarna ook gewoon normale resultaten in de lijn van zijn seizoen heeft ja. um, en Hamilton die, die 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 heeft het gewoon minder in eigen hand dat is heel simpel Maar en eigenlijk het... ook
0: in ergens in de komende drie races moet hij er gewoon moet hij er gewoon eentje winnen en het liefst niet de laatste dat zou het wel heel spannend maken. nou ja ofwel dat zou ook wel schitterend zijn natuurlijk stap maar... heb je nu over ja ja, ja. Maar, maar dan is het dan is het klaar en Hamilton moet er die moet echt die die komende twee winnen ja want normaal gesproken loopt hij maar zeven punten in Daarom? per keer. Dus
1: uh, ja, die Hamilton... Uh, nog minder als eigenlijk snel na afgelopen onderpakt. weekend kwam er een soort van uh, vibe op gang. Zo van, uh, nou, nu oh, Mercedes heeft het helemaal weer uh, overgenomen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Verstappen heeft gewoon nog een redelijke voorsprong. En uh, zo zag je dat zelf ook. En, en ook in een race waarin Mercedes best wel heel sterk is... Ja. Hamilton heel sterk is, wordt hij evengoed gewoon nog tweede. En pakt hij ook nog twee punten in de sprintrace die Hamilton niet pakt. Dus hij verliest maar vijf punten in een weekend waarin het eigenlijk gewoon niet goed ging. Uh, en ik uh, bedoel, als je gewoon de lijn doortrekt van, de, van het hele seizoen, dan kan het echt niet zo zijn. Dan geloof ik gewoon niet dat Mercedes in die komende drie races, alle drie uh, gaat domineren. Nee, nee, dat, dat kan niet. Bedoel... Sla deze even op voor, de ja, nee, maar voor dat, het einde van het ja, seizoen. dat is gewoon on... Nee, oké, okay, kan niet is dat uh, de honderd maar nee. is onwaarschijnlijk. Want het is gewoon niet in lijn van het hele seizoen. Verstappen uh, heeft de helft van de races, nou ja, nu niet meer, maar uh, uh, negen heeft hij er gewonnen. Uh, dat, dat is niet, omdat dat is ook op, op basis van iets. Dat is, die auto is gewoon heel erg goed. En dat wil niet op elk circuit lukken. Maar bij Mercedes wil het ook niet op elk circuit lukken. Dus ja, ja, dat zagen we in Mexico. Dat zagen we in Amerika. en Dat hebben we op heel veel circuits gezien. Dat de Mercedes ook niet goed uit de verf kwam. Dat is ook om een reden. Ja, maar Joost, dus, jij zegt uh, Helmut moet aanvallen. Maar ja. als je een snellere auto hebt, Moeke,
2: moet je dan wel aanvallen?
0: Nou, uh, uh, wereldtitelstrijd uh, technisch gezien uh, zeker. Ja. Maar ja, als je er in de kwalificatie al voor kan komen... dan uh, dat bedoel dat, ik eigenlijk. Dan maar. natuurlijk niet. Ja, Alleen... wat, wat is aanvallen? is ook ja. een beetje abstract natuurlijk. Maar, ja. niet
2: ja. nou, maar ja. ik zit er nu natuurlijk te denken... Kijk, we gaan er wel vanuit dat, dat Helmut er nu zeker even het voordeel heeft. Het momentum. En er komen best wel drie uh, circuits aan... waar je het, de klepel aardig naar beneden kan houden. Om het zo te ja, zeggen. Ja,
0: dat, dat zeg ik. Die auto is daar sterker. Alleen kan, in zo'n weekend kan er nog zoveel meer gebeuren... dat in deze fase van het kampioenschap... denk ik dat een voorsprong van 14 punten gewoon waardevoller is... dan fractie snellere auto. Uh, ja, ja.
1: Ik bedoel, uh, Monza en uh, Warsen uh, had steeds uh, ook de snelste auto, daar won die ook niet. Ik uh, bedoel, ja, er zijn altijd weer. Er kunnen al, altijd weer ja, factoren. Ja, Andersom ook, ja, verstappen. Nee, ja, ja. Maar, bedoel, daar zou die ook zonder die crash met stappen, zou hij waarschijnlijk niet gewonnen ja. hebben. Maar, nou, dan kan je weer, voordat we daar weer een hele lange discussie over hebben. Maar daarom, het is geen
0: garantie dat je gaat winnen als je de snelste auto. Nee, heeft. En en we, dit is, hebben we ook al vaker gezet: dit is zo'n gek seizoen. Er gaan nog gekke dingen gebeuren. Ja, in die ontknoping. In de laatste race, in een van deze races, ja. het gaat niet zo, zoals we verwachten, ben ik bang.
2: Nu is het heel raar om te zeggen, maar sinds deze week is er een een update geweest voor het Formule 1 spel. Nou, dat zal de luisteraar misschien niet heel veel interesseren. Eén ding is wel interessant, Jeddah zit erbij. En voor mij was het de allereerste kennismaking echt met het circuit. Joost, wij hebben hem allebei ook uh,
1: gereden. Ja, laten we voordat we verder praten beginnen dat we uh, onze eigen Playstation-avonturen op op Jeddah totaal niet willen vergelijken met de realiteit. Maar Maar maar, je krijgt wel een beeld van hoe een circuit is. Ja,
2: ja, dat is zo. Want uh, ik, ik heb drie dagen lang fulltime op die baan lopen racen. En ik dacht echt, nou, ik heb nu toch een wereldtijd neergezet. Zesduizendste van de wereld. Gaat helemaal nergens over. Maar Joost, jij, jij zei van als hier een crash komt, dan, nou ja, <laughs> dan moeten is, de Merx wel in actie komen. Het is echt
1: een, uh, het is een pittig circuit. Ja. Uh, het is veel hoge snelheid tussen de muren door. En er zitten een paar uh, chicanes. Ja, er, goed, er zal ongetwijfeld over nagedacht zijn hoe dat uh, hoe dat uh, kan. Er zit, er zit bijvoorbeeld in de in de derde sector is dat volgens mij zit één chicane Die gaat in de zesde versnelling. Keihard. En zit, ja, bedoel, het is gewoon. Uh, het is, als daar iemand, als daar iets fout gaat, dan denk ik dat, dat iemand best wel hard de buur inlazert. Ja. Uh, een klein ik, momentje overstuur en je bent ja. gelijk klaar. Dus ik, uh, ik denk dat het, het is een pittig is. Dat is gewoon uh, wel wat ik ervan uh, uit op kunt maken. Dat, dat, uh, dat zie je al als je naar het kaartje kijkt. Maar als je dan inderdaad een virtuele uh, rondje rijdt, dan uh, ja, het is, het, het is een. Uh, ja. Het is een riskante baantje, denk ik, hier en daar. Het, uh, er zijn ook niet heel veel hele grote uitloopstroken. Het is gewoon uh, het is een soort nergenscore eigenlijk. Als je er vanaf gaat, dan hang je in de muur en, ja. uh, en waar dan op hoge snelheid. Je wordt, eigenlijk,
2: je wordt echt begeleid. Uh, wat is het? 28 bochten? Nee, wel meer trouwens, geloof ik. Begeleid door de muur. Dat ja. is het gewoon. Je volgt gewoon de muur. Daar moet je
0: heen. Ja, weinig herkenningspunten ook. Hè. Als ik zag uh, waar, je moet, waar je moet remmen. Ja, je hoeft bijna niet te remmen. Nee. Maar het is uh, nee, dat ja, levensgevaarlijk. Ja. Althans, dat was mijn eerste, eerste idee. En dus ja, dat ik je, ook. Oh, sorry. Als je op iemand achterrijdt, uh, wieltjes op elkaar je vliegt de lucht. ja, dat kan uh, gigantisch misgaan. Kijk, ze hebben, ze hebben wel natuurlijk een Grade One licentie gekregen. Dus die krijg je niet voor niks. Het is hartstikke st- streng uh, qua veiligheidseisen. Ja. Maar ja, het, uh, het zag er wel heftig uit. Ja, nu toch in de categorie irrelevante
2: vragen, maar ik ga hem toch stellen, Joost, jij hebt ook al even een, v- Formule of een Grand Prix gereden. Uh, ja. Wat vond jij van het inhalen?
1: Zullen je er weer nu over? Um, ja, zeker. Uh, ja, er zijn plekken waar het kan. Ja, Eén, maar het is best wel moeilijk, wil plek ik waar het kan eigenlijk. Ja, of uh, uitremmen recht stuk. Uh, tenminste, start finish kan het misschien. Of aan, voor de laatste bocht.
2: Ja. En dat zit. Ja, en ik ja. wil ook even zeggen dat het dan echt uh, wat ons betreft wel een beetje een
1: Mercedes-paradijs is. Ja, want het is veel rechtuit uh, blaffen. En uh, ja, als Mercedes nog gewoon die, uh, dat motorvoordeel hebben, dan... Uh, dan is dat de circuit die hun in principe op blijf, uh, blijft geschreven is. Ja.
0: Maar daarom is dit weekend ook wel extra belangrijk. Ik daarom je je je... beginnen we er even
1: over in deze podcast. Ja. Omdat het
2: wel relevant is voor de rest van de titelstrijd. Ja. Uh, maar t- in Qatar wordt het inderdaad alles of niets uh, voor Verstappen. Nou, niet, dat niet misschien. Maar het wordt echt cruciaal voor Verstappen. Ja. Dat ja, moeten we ja,
0: benadrukken. Als je bij deze race niet voor Hamilton blijft... dan, dan, ja, dan, ziet, uh, dan ziet het er niet goed uit. Dan... ja, dat hangt er ook helemaal vanaf. Ik bedoel, uh,
1: uh, uh, bedoel, dan als Hamilton wint en stappen wordt tweede.
0: Nou ja, ik denk dat de kans dat Verstappen hier... Uh, meer tegengas kan, uh, kan, of tegenstand kan bieden ja. aan Hamilton, is groter op voorhand dan, dan dat hij dat op Saudi-Arabië kan. Ja. doen.
1: dat is een ding. Wat ja, Verstappen moet winnen, eigenlijk. Nee, dat... <laughs>
0: nee, hij moet niet winnen. Hij moet
1: voor Hamilton eindigen. Ja, maar ik zit, ja, ik zit gewoon even te denken: van in geval... we hebben nog Jeddah en de, Abu Dhabi is. Nee, maar kun, laten we wel even ja. zeggen, kijk, hij. hij... Ik bedoel, dat is alleen maar het scenario winnen en tweede worden. Want dat puntengat is veel groter dan uh, 18, 15. Dus maar drie punten. Klopt. Als, uh, weet ik veel, Bottas wint of uh, noem maar wat. Dat zal niet gebeuren. Maar, uh, maar Bottas uh, kan er wel voor zitten in Saudi-Arabië. Ja, die nou ja bestool, stel uh, in, in Qatar uh, wint uh, uh, Perez. <laughs> nee, niet Perez, maar gewoon iemand die er niks... Leclerc. We noemen Leclerc. On, onwaarschijnlijk scenario. Die, die wint. En uh, Hamilton wordt tweede en Verstappen derde. Ja, dan verliest hij drie punten. Dat, maar dat is prima. Ja, dus, dat, dus ja. het is niet per se zo dat, Hamilton, dat hij voor Hamilton moet zitten. Het is niet per se zo dat hij moet winnen. Alleen hij moet gewoon niet te veel punten verliezen. op is
0: Als je minder dan zeven punten verliest, dan, dan zit hij nog steeds redelijk goed. Idealiter uh, wint hij natuurlijk. Dat is een ding wat ja, zeker is.
1: Maar het is niet dat hij moet winnen. Hij moet gewoon niet te veel punten verliezen op Hamilton. Hij moet zeker niet uitvallen en hij moet ook niet zesde worden terwijl Hamilton wint dus toch een beetje filosoferen
2: over de titelstrijd tussen die twee. Um, dus ik toch ook even te kijken. Ja, wie zeker niet voor de titel meer gaat strijden. Dat is Antonio oké Slecht bruggetje in ieder geval. Maar dat, jij bent natuurlijk fanclub uh, geweest. Jij hebt de fanclub van Antonio Giovinazzi. Voorzitter.
1: Ja, voorzitter. Nou, voorzitter nou ja, van precies. de fanclub. Ja. Wat ging er door je heen deze week, joh uh, Vrij weinig. Oh, ja, toch? Ja. ja, want het was toch wel duidelijk dat hij niet... Nee, uh, hij kwam toen niet meer in aanmerking voor dat stoeltje Nou, maar hoe langer het duurde, dacht ik van nou, ze nee. gaan het toch doen. Nee, het is uh, volledig terecht dat hij, uh, ja. dat hij zijn stoeltje kwijtraakt. Te weinig laten zien dit, uh, in drie seizoenen, denk ik. En uh, te weinig progressie. En uh, ja, je kunt niet alleen maar afmeten op hem of op Rijkonen, want die is inmiddels al 42. Ja. Uh, en aan de andere kant, uh, zelfs afgelopen weekend was Rijkonen weer uh, sterker. En hij uh, komt in de races toch vaker gewoon sterker naar boven drijven. En terwijl dus, uh,
0: Rijkonen toch echt uitgeblust is hoor, dit jaar. Daarom.
1: Ja. En het is, dus het is gewoon uh, Giovinazzi goed op de zaterdag, slecht op de zondag. En dat is niet goed genoeg. Ja even vervanger dus, is... Um, um, ik hoop dat iemand een compilatie gaat maken van
2: misschien wel alle podcastformuleer podcast in <laughs> Nederland. En Gooi ja. Ziggo en de NOS er allemaal bij. Um, Gwang Joon Zo. zo. En dan moet je een compilatie maken voor iedereen die het anders uit gaat spreken. Zo ja, ik, is het, ik, toch? ik had
0: het daar een hoop ingevraagd van de week. Dan moet hij die zondag nog maar een keertje herhalen. Oh. Maar het is een soort uh, Joe. Dus Joe. inderdaad, een soort Amerikaanse Joe lijkt het nog een beetje op. Oké. Okay. Joe. Joe. Ja. Okay. Dus geen zoe, geen zou. Maar we weten bijvoorbeeld uit de voetbal... daar heb je de
2: oud-voetballer van Ajax... Hakim Ziyech. Dat is ja. dan Ziyech, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, zo gaan we het niet uitspreken. Want, dus we gaan toch een soort van compromis vinden... Ja. van hoe het is. Zo. Joe.
0: Ja. Joe. Ja. Ja, anyway. boeken ja, wat, wat, <laughs> ja.
2: wat, 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 wat is dat nou voor coureur? Want hij komt uit de Formule 2... rijdt daar echt al jaren.
0: Ja, drie dit is het derde seizoen, volgens mij.
2: Ja, dat ja. is veel voor de Formule 2. Ja, wel.
0: Maar Nick de Vries heeft er ook heel lang in gereden, volgens mij. Hij doet nu wel mee om de... Uh, om het kamp, nou niet om het kampioenschap, zeg maar hij wint wel, hij wint races, staat regelmatig op het podium. Ja. Uh, ja, het, het, ik vind het niet zo zwart-wit als dat het nu geschetst wordt, want het wordt nu wel een beetje gedaan uh, alsof die jongen echt alleen maar vanwege zijn miljoenen de Formule 1 heeft gehaald, maar dat is niet zo. Hij is op uh, vrij jonge leeftijd naar uh, Europa gekomen, hij heeft zich in Italië gevestigd, Formule 4 gereden, Formule 3 gereden. Hm. Uh, altijd nou. Het was niet top van de top. Dat, dat kunnen we ook wel stellen. Ja. Maar hij doet nu gewoon mee om het kampioenschap. En als je de, of, of nou ja, hij wint races. En als je dat doet, ja, dan, dan, dan kan je toch wel wat. Ja, we, pra- we praten over de nummer 2 van de competitie. Ik zat even te kijken, maar Piastri is nog geen uh,
2: kampioen. Omdat ze nog op Jeddah en op uh, Abu Dhabi gaan, maar racen. die gaat het wel worden, toch? Dus dat zover voor dat is ook weer zo?
1: Ja, nee, maar, uh, ja. Uh, het is een, uh, het is een uh, coureur die gewoon uh, meedoet. En uh, uh, ja, ik bedoel, ik, ik weet dat dit uh, natuurlijk... Dat is niets nieuws aan de zon van de Het is gewoon de Formule 1-realiteit... dat een coureur die hele goede backing heeft... bij een team wat geld wel kan gebruiken... gewoon vooraan in de rij staat. Dat is helemaal... Dat is, daar is niets nieuws aan. Dat is uh, net zo oud als de Formule 1 zelf ja. bijna. Um, alleen ja, het is natuurlijk... Als je gewoon gaat redeneren dat de Formule 1 moet gaan om de allerbeste coureurs... dan klopt het natuurlijk niet. Nee. Dan zou Piastri eigenlijk in die auto moeten zitten. Want in de drie jaar dat Joe in de Formule 2 rondreed... Dat is weer anders. In de Formule 2 rondreed... heeft Piastri de Formule Renault Eurocup gewonnen. Daarna, ze doen erop, Formule 3 kampioen geworden. En die gaat nu aan de leiding van de Formule 2. Ja. Ja. Dus die is ontegenzeggelijk beter. Veel beter. En die uh, Of uh, Theo Pourchaire is, is een grote talent. Nee, die kan misschien nog wel een jaartje... Is misschien komt Formule 1 wat te vroeg voor. Piastri heeft wat meer ervaring... Um, dat zijn, dat zijn de jongens die je eigenlijk gewoon in die auto's wil zien. En, en niet uh, een coureur die daar vooral in komt... op basis van zijn nationaliteit. en zijn. Want dat is ook belangrijk natuurlijk. Formule 1 uh, ziet China natuurlijk... net zoals elk ander bedrijf bijna... als een ja. groeimarkt. Eh, en uh, ze willen er graag een Grand Prix bij in China. En uh, we hebben allemaal gezien... wat er in, met Perez gebeurde in Mexico. Met Verstappen in Nederland. Uh, dat zoiets willen ze natuurlijk in China ook graag. Dus ja, wat heb je dan nodig? Een Chinese coureur op de grid. Ja. Ja. Uh, en, uh, maar ja... Hij is niet van top, top, top niveau. Dat, nee. uh, dat, is gewoon, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Maar een coureur die gewoon medium is in de juniorklasse, die gaat niet in de ene. Dat komt vrijwel nooit voor.
0: Nee. Maar de Formule 1 kon al eigenlijk een tijdje niet meer om het potentieel van China heen wat dat betreft. Nee. China is nu al, als je in absolute aantallen kijkt, staan ze al vijfde of zesde kwam, uh, uh, to- to- kijkcijferlijstjes, zeg maar. Ja. Uh, waar in Nederland ook hoog, uh, heel hoog staat. Maar uh, ja, stel je voor dat hij dat een klein beetje successen nog gaat hebben. En dat dat in absolute aantallen. Is China natuurlijk een uh, gigantisch potentieel wat daar nog in zit. Ja. Laat staan uh, die miljoenen die hij nog uh, meteen al meeneemt voor, uh, voor Alpha. Ja, nee, dus het is uh,
1: rationeel en uh, financieel gezien een heel logisch verhaal. Alleen, maar uh, is, dit, is hij van de categorie Mazepin,
2: Latifi? Want Latifi schalen uh, wat hoger in. Of is het nog wel een ander niveau? Nee, ik denk dat hij een
1: klein beetje op dat niveau uh, rondhangt. Gewoon, uh, ja, dat is het een beetje het niveau. En dat zijn, uh, dat zijn ook jongens die gewoon. Op zich een goede coureurcentrum, goede coureurs, maar het is niet top, Dan top, Dan hebben we het top. over Latifi alleen, toch? Nou, maar Spin was in de Formule 2, won hij ook al eens een race. Die kon de, hij kan racen. Ja. Ik bedoel, het is geen uh, de, uh, random gast die ze van straat hebben geplukt. Uh, en die, nou, hij kan dus wel racen. Ja, precies. Alleen, je hebt uh, coureurs die kunnen goed racen, maar je, je, hebt, je hebt de buitencategorie. En de Formule 1 zou eigenlijk alleen moeten draaien om de buitencategorie. Ja. is niet de realiteit. En daarom heeft uh, ja. Zo heeft een plekje in de Formule 1 gekregen. En dus hij gaat prima races rijden. Maar hij gaat, het is geen. Op basis van wat we nu weten en wat we hebben gezien in de Formule 2. Uh, gaat hij niet. Uh, geen hele enorm hoge ogen gooien. We hebben ook nog een andere categorie. Dat is uh, Stroll natuurlijk. Ook nog steeds. Die past wel van die categorie. De P-driver, ja. Hetzelfde. Ja. Ja. ja, maar die uh, maar die, ding, al... ja. die zijn resultaten. Maar die heeft natuurlijk nooit Formule 2 gereden. Dus dat, uh, dat is alweer een moeilijker vergelijk. Ja, snap ook niet, bijvoorbeeld. Ja.
2: Oké, okay, we ja, ja. hebben ja. nog één naam in de. Je had het over Piastri. Die wordt reservecoureur fulltime bij Alpine. Alpine, ja. En die gaat zich dan voorbereiden op, de, op het stoeltje van 2023. Ja. En dat, dat hint wel een beetje op het afscheid van Fernando Alonso. Ja, dat gaat toch een keer gebeuren natuurlijk. Het <laughs> moet, ja. moet een keer gebeuren. Ja.
0: Ja. zij die Alpine volgend jaar als de brandweer gaat. Ja, precies. ja, dan blijft Alonso gewoon zitten. Ja. Ja. Maar Piastri zit
2: echt vast daar dan eigenlijk. Als nou
0: het zal ja, het ligt er helemaal aan hoe de situatie is natuurlijk. Als hij volgend jaar, ik neem aan dat hij nog een jaar naar Formule 2 gaat rijden. Als hij weer zo dominant is en andere teams kunnen echt niet meer om hem heen. Dan kan hij ook uh, ja, nog een uh, overstap maken naar een ander team. Ja. ja. Ja, hij, zit,
1: hij zit eigenlijk in de verkeerde club natuurlijk, want Alpine ja. en Renault hebben helemaal geen klantenmotoren nee. ook meer. Dus, het
0: uh... is zonde dat Red Bull hem niet heeft kunnen strikken, want ja, ja. als je Tsunoda's prestatie toch uh, bekijkt, en jij was toch ook ooit de voorzitter van de Tsunoda fanclub. Ja, dat is wel een beetje afgezwakt. Ja. ja, dat is toch, uh, ik vind het uh, al met al toch, een, we gaan nog waarschijnlijk een uitgebreide seizoensreview maken, dat, uh, dat we alle coureurs langs gaan. Ja. Maar Tsunoda, ja, die, die heeft mij toch wel een beetje teleurgesteld dit jaar.
1: Ja, de laatste paar races, dan zit de snelheid er op zich ja, wel in. Ja, wel, maar als je het
0: vergelijkt met Gasly. En dat is het ja, vooral, nee, maar Gasly
1: is, is gewoon
2: van buiten, buitencategorie momenteel. Ja, ja, misschien
0: momenteel, het hele ja. seizoen al.
1: Ja, misschien is die auto wel van de
2: buitencategorie. Je weet het niet Dat kan natuurlijk ook ja. nog. En ze hebben natuurlijk wel, als we het toch over Formule 2 hebben, Liam Lawson. Dat uh, is ook een heel groot talent. Was uh, zo goed als DTM kampioen ook dit jaar. Ja. Maar die is uh, flink... Hij uh, ja, is dus op zich uh, geen plek, twintig, geen plek voor
1: het momenteel. Nee, ja?
2: Nee. nee. Um, nou, tot zover de, de, de jeugdopleiding. Ik wil het eigenlijk ook nog over één zaak hebben, mannen. Uh, dat is de zaak, die hebben we eigenlijk expres op het einde gehouden. Omdat de actualiteit het misschien al heeft ingehaald. Maar dat is de, 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 de review van Verstappen en Helmut in, in Brazilië. Er wordt opnieuw naar gekeken. Ja. Um, omdat er nieuw nee, materiaal beschikbaar is. Nee, ze
1: gaan nu eerst beslissen of er n- ja. opnieuw naar gekeken wordt. Ja, uh, of, of
0: het nieuw bewijs. Ja. Zoveel nieuw bewijs is dat, dat er nog een nieuw oordeel over gesteld moet worden. Ja.
1: ja, en ik zeg het er even bij Maar waarschijnlijk te... als deze podcast
2: online staat, dan is dat besluit al genomen. Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Want om ja. drie uur gaan ze ernaar kijken. En het is bij ons nu twee uur. Dus ja, misschien over een uurtje weten we al wat meer. Uh, Maar toch gaan we het er heel kort over hebben... want er is nieuw materiaal naar buiten gekomen, zegt de VIA. Maar goed, dat zijn gewoon de onboardbeelden... die je op
1: f1.tv gewoon kan bekijken. Ja, maar dat is niet helemaal waar. Die uh, uh, onboardcamera, dat is de onboardcamera bovenop... uh, de rollhoop bij je verstappen, bovenop de luchtinlaat. En die die kan twee kanten op filmen. Uh, En hij filmt alles allemaal. Alleen het gaat erom welk signaal er tijdens de race... naar de live feed gaat... En uh, mensen kunnen dat misschien terughalen van afgelopen zondag... dat duel met Verstappen en Hamilton. Op het moment dat Hamilton eraan kwam... schakelde die camera over naar de achterkant. Dus je ziet Hamilton aankomen. Maar dat is het enige beeld wat in de live feed beschikbaar was. En dat is dus ook het enige beeld... wat tijdens de race is verzonden naar de systemen, zeg maar. En uh, de van naar de voorkant... die konden ze alleen na afloop van de race... uit de auto van Verstappen halen. Die staan dan wel lokaal opgeslagen in de auto... maar die zijn niet verzonden... Die kun je er dus alleen achteraf afhalen. Ja, dus um, ook niet via f1.tv hadden we nee, die beelden nee, die, zijn, die zijn nooit uitgezonden. Um, dus uh, dat betekent dat dat, uh, uh, um, dat dat niet beschikbaar was, dat bewijsmateriaal, voor de stewards. Um, de vraag is heel vaak met dit soort dingen, want er zijn meer van deze kwesties geweest... dat je heel vaak ziet dat er de via gewoon wil dat er nieuw bewijsmateriaal gevonden is... Dus niet gecreëerd. Want we hebben eerder gezien natuurlijk dat die situatie met Hamilton... en Verstappen op Silverstone, dat Albon op een gegeven moment ook... Uh, uh, nog een extra rondje ging rijden en zo. Dat heeft de VIA toen allemaal terzijde geschoven. En die zeiden, ja, dit is door, de, door Red Bull gefabriceerd bewijsmateriaal. Dit is geen nieuw bewijsmateriaal. Mm-hmm. Um, en, maar dit is dat wel. De vraag
0: is alleen, komen er nieuwe inzichten uit? Ja, maar hoe komen er nieuwe inzichten uit eigenlijk? Lastig. Kijk, ik denk dat de VIA er alles aan wil doen om dit niet achter de jurytafel te beslissen. En daarmee bedoel ik de titelstrijd. Dus dat ze, en ik denk dat geen enkele Formule 1... Ja, tenzij je de, de, heel erg Hamilton fan bent... dat je dat uh, misschien wel wilt. Maar de meeste andere... ja, dat zou toch een, een anticlimax uh, zijn. Kijk, als, je, als, je, als we even gaan redeneren... Hoe, hoe het is gegaan als je die beelden hebt bekeken... Uh, je ziet dat Verstappen en ook Hamilton... ze remmen allebei te laat. Uh, daardoor moet je uh, in een korter tijdsbestek... Uh, sneller gaan vertragen... Nou, hoe doe je dat het beste door je stuur recht te houden? Uh, ga je eens wel sturen, dan gaat je wiel blokkeren. Uh, uh, je gaat slippen. Ja. Uh, dan raak je de controle al sneller kwijt. Ik denk ook dat Verstappen dat gaat zeggen als, als, als zijn redenatie, zeg maar. Als hij, waarom hij zijn stuur zo lang recht uh, hield. De andere vraag is, die je ook kan stellen, had hij zo laat moeten remmen? Dat, dat ja. is een ander want, vraagstuk. Want die redenatie, zoals je hem zegt,
2: Verstappen weet donders goed dat hij daardoor de bocht niet gaat halen. Nou, dat weet hij niet per se van
1: tevoren.
0: Nou ja, als je gaat, het zo zegt... Je remt extreem laat. Het was misschien te laat. Ja. Maar hij kan best uitleggen waarom hij zijn stuurrecht hield. Want als je wel gaat sturen, dan is de kans groot dat je, je controle, de controle kwijtraakt. Stuurt hij misschien wel tegen hemel ten aan? Crash ze allebei? Ja, maar nu is een beetje de vraag dat die on beelden... Uh, volgens mij was de
2: situatie hartstikke duidelijk vanuit elke auto. Gaat dat tot nieuwe inzichten komen?
1: Ze gaan dat overleggen met de stewards van Brazilië... die dus de situatie al beoordeeld hebben die zondag. Ja... Ik denk zelf, ik ik heb zelf niets. geen nieuwe. Ik vond namelijk al uh, zondag. dat kun je terugluisteren in de podcast. dat het. dat de de, de Formule 1 niet altijd consistent is. met hoe ze straffen uitdelen. en dat er uh, in een andere situatie. waarschijnlijk wel een straf was geweest. En dat ze dus niet willen. en daar sta ik ook achter. dat dit soort dingen. met straffen worden uh, beïnvloed. Ja, precies. Maar maar de Mercedes kan, denk ik, wel redeneren. met andere voorbeelden. van. nee, had hij niet de straf voor moeten komen.
0: Maar ik denk ook dat. uh... Hamilton heeft die wedstrijd gewonnen. Ja. Dus dat heeft, dat heeft ook meegespeeld. Als Verstappen nog voor Hamilton was gebleven, een paar rondes later ging hier toch voorbij. Ja. En Verstappen kan dan weer zeggen: van ja, ik, ik wilde gewoon niet. Ik ging rustig aan doen daarna. Als, als hij al een tijdstaf zou krijgen. Uh, uh, als ik had geweten dat ik nog vijf seconden had, dan had ik het wel weer gerekt. Ja. Ja. Dus ik denk ook dat: ja, het is ook gek om daarvoor nu een tijdstaf te geven.
2: Nog een hele stomme vraag, maar uiteindelijk heeft Bottas nog het gat kunnen dichten dat het binnen die vijf seconden valt. Uh,
1: heeft Verstappen zich daar ook een beetje op verkeken?
0: Nee. Je, je ja, had joh, hier toch er geen rekening mee.
1: En Red Bull, die wisten niet dat niet al het bewijsmateriaal, neem ik aan, dan ga ik vanuit dat ze dat niet wisten. Nee, natuurlijk niet. Dat is niet door de stewards met nee. hun besproken. Ik vond het dus, al vrij ja.
0: opmerkelijk dat Mercedes nog met, uh, met dit kwam. Ja. Ik snap het wel, ja. maar het is wel opmerkelijk. Het is gewoon onderdeel van de oorlogsvoering die er op dit moment plaatsvindt. tussen is Red Bull en Mercedes. Dat de Wolf zei toch al, we gaan alles aangrijpen om, uh, om te pakken wat we pakken kunnen. Nou, daar is dit een voorbeeld van. Jammer, hè? Nou, het hoort erbij. Ik denk dat Red Bull het zelf had gedaan als de rollen waren omgedraaid.
1: Ja. Ik hoop dat het gewoon. Maar het is wel jammer dat het daarop uh, uitraait. Ja. En uh, er speelt natuurlijk ook nog dat het verhaal rondom die achtervleugel. Niet de DRS die afgekeurd is, maar uh, überhaupt. De, een uh, naderend mogelijk protest van Red Bull over de achtervleugel van Mercedes. Ja, dat, uh, dat, dat kan ook nog een, een lelijke episode in deze titelstrijd gaan worden. Dat dat, uh, ja. Ja, dus dat, dat is ook nog iets wat boven ons hoog. Maar we weten niet wat Red Bull daar gaat doen. Uh, en uh, ze hebben. Ze hebben de, ze hebben al, het gaat erom dat ze denken dat de, dat de flexi-wings... Hè, dat is dat eigenlijk het grappige, dat waar Mercedes Red Bull is van betichten... dat, Red Bull, uh, dat Mercedes dat nu zelf ook doet. Ja. en uh, ja, Dus dat de achtervleugel doorbuigt op hoge snelheid en dat dat de topsnelheid uh, verhoogt. Ja, daar hangt ook veel, mo- mogelijk nog een protest over. Maar ja, we gaan het zien. We het gaan is, het zien allemaal. Ja, dat wat? is allemaal uh, een beetje schimmig natuurlijk. Hoe dat, uh, ja, ja. Je, je, je kan natuurlijk ook... Uh, veel komma's in je verhaal. Sorry. Ja, nee, we, 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 je kan natuurlijk ook zeggen van, uh, van, uh, dat, uh, dat Red Bull uh, daarmee een beetje dreigt alleen ja. uh, en dat uh, Mercedes dan, dan al wat gaat aanpassen misschien of niet of die Mercedes achtervleugels gewoon legaal. Het maakt het ook wel weer leuk. We gaan het zien wel.
2: Ja, zondag uh, we daar meer an- gaan we daar meer antwoorden op vinden en dan hebben we ook uh, nog een technische man erbij naast Joost. Patrick voel je niet gepasseerd? Je hebt andere kwaliteiten toch? Helemaal, helemaal niet. Ik of vind niet. het geweldig dat, uh, dat ja. Hopin bij ons aanschuift. Ja. Hopin uh, Tung is er bij ons bij, die uh, nu wel live vanuit Hongkong in de poortradio gaat zitten. Hij heeft ook een microfoon gekocht, dus qua kwaliteit ga je zeker geen verschil horen. Dat allemaal zondag na de race van de Grand Prix van Qatar. Mannen, het nu GP spel
0: wat zouden jullie invullen? Want <laughs> dat deden we vroeger <laughs> altijd. Ja. <laughs> ja. Hebben jullie oh, nog ja. een tip? Oeh, Ga je voor Hamilton en Verstappen samen? Ik denk het toch wel, hè? Ik... of niet? Ja, ja, misschien ik. wel, ja. ja. Zeker zou ik wel doen. Ja, nou, gratis tip vanuit de man. En wie denken jullie dan dat het, dat werkelijk gaat winnen? Moeke? Ik denk toch dat Hamilton gaat winnen en dat Verstappen het tweede wordt. Joost? Ze gaan er samen af. Oh.
2: Nee. <laughs> gaat allemaal zien, mannen. Dat allemaal uh, bij de Grand Prix van Qatar. Ik zou zeggen, tot zondag. En dan is ook Hoping toen. dus bij ons. Tot dan. Ja. Nou.